0: Seguro que se lo está pasando bien... ...con el programa Se buscan locos por la cordura... ...programa que como siempre grabamos desde aquí... ...desde el Hotel Westing Palace en Madrid... ...hemos escogido el tema... ...el divorcio, locura o cordura... ...y para ello contamos... ...con la presencia de una muy buena psicóloga... ...como es Rocío la Casa... ...posteriormente tenemos que ir a disfrutar... ...de la buena gastronomía... ...al restaurante más antiguo del mundo... ...aquí también en Madrid... ...estamos hablando del restaurante Botín... ...todo ello en un momento en vuestro espacio... ...en vuestro programa... ...se buscan locos... ...por la cordura". Pues hemos elegido en esta ocasión un tema que nos ha parecido, que nos ha parecido no, que es que nos parece muy interesante y que creo que hay muchísima confusión cuando se habla del divorcio. El divorcio, locura o cordura. Y para hablar de este asunto, de, lo, de las secuelas que produce el divorcio, bueno, de todos estos temas hemos, hemos contado con la presencia, con la ayuda, contamos con la presencia y la ayuda de... ...una excelente psicóloga como es nuestra amiga Rocío Lacasa... ...gracias Rocío por acompañarnos en primer lugar...
1: ...gracias a ti José, ¿Eh? encantada...
0: ...al final las cosas se dan ¿no?... ¿Eh? Sí. ...habíamos quedado en que vamos a hacer el programa... ...yo tenía muchas mucha ganas de hacerlo y, y aquí estamos ya... ...yo también... ...bueno, ¿qué te parece el tema que hemos escogido?... ...el tema del divorcio, locura pues, o cordura... Es un tema... ...pues
1: eh, muy buen título de, lo de locura o cordura... ¿Sí? ...porque según cómo se mire efectivamente... ...puede ser muy loco o muy cuerdo ahora lo veremos porque
0: no efectivamente muy bien vamos a ver estarás de acuerdo conmigo hay un dicho que es que bueno que, que se escucha no que, uh -huh. los, que ahora los matrimonios son como las como las maquinillas no de usar y tirar ¿no? se escucha mucho eso ahora últimamente ¿no? o sea eh, o, o la actitud de las personas ¿crees que eso es así o no?
1: a ver es divorcio. cierto es cierto que la sociedad está cambiando y depende mucho de la vivencia de cada uno, de los valores y de la experiencia y del sistema familiar y la educación. Pero sí es cierto que se está viendo. Los datos están ahí, ¿no? Ha aumentado el número de divorcios de una forma exponencial. Y entonces hay un autor muy interesante que quería nombrar porque creo que es digno de leer y de acompañarle en sus reflexiones, que es Thichmund Baumann, que es un sociólogo y filósofo polaco-británico, que habla de la modernidad líquida ¿no? y, de, y, en, y, entre otras cosas, del amor líquido. Y cómo en esta sociedad se está observando que hay más fragilidad en los vínculos humanos. Lo llaman modernidad líquida por, porque hay como un estado más de fluidez, de volatilidad, de flexibilidad. Con sus premios somos más flexibles ante el cambio, pero también se ve que se está perdiendo cierta... Solidez en los valores o en los compromisos, se valora mucho el, la experiencia presente. Entonces, a las personas nos está costando más comprometernos, tanto con las empresas, con los trabajos, como con los matrimonios.
0: Modernidad líquida.
1: Sí, es muy interesante. Es un tema, un, sí, un modernidad líquida. Hay como más fluidez en, en todo, en el cambio, y eso nos lleva a adaptarnos mejor a, a todo lo que estamos viviendo, pero por otro lado también, tanta flexibilidad, a veces obstaculiza mantener pues eso, vínculos más estables y más sólidos, claro. y hay tanta, es, tanta accesibilidad a todo, tanta, tantas oportunidades, más libertad ¿no? en todos los ámbitos, y al ser humano, le cuesta tener libertad, no sabe gestionar del todo bien esa libertad.
0: Curioso, curioso y estoy totalmente de acuerdo, al ser humano le cuesta, le cuesta sí. eh, tener tanta libertad, sí. es verdad. Sí. Bien, eh, hay algunos autores, hay, hay algunos eh, estudiosos que, que dicen que no estamos diseñados para ser monógamos, ¿qué dices tú?
1: A ver, por un lado son nuestra naturaleza más mamífera primaria y por otro lado ya es eh, la parte más civilizada y de valores y pensamiento crítico y decisiones racionales. Entonces, a nivel biológico, quizás la especie humana no esté diseñada para la monogamia y esté diseñada, pues, el hombre para procrear con distintas eh, mujeres de la especie o féminas de la especie y y demás teorías más biologicistas, ¿no?, más de la naturaleza instintiva. Luego está la construcción de los valores y cómo el ser humano decide ir en contra de esos instintos y apostar a largo plazo por una relación y por un compromiso. Entonces, diseñados biológicamente quizás no, luego culturalmente, espiritualmente, o a nivel de decisiones que tomamos, pues tenemos ahí más capacidad de decidir.
0: ¿Y tú qué opinas? Tu opinión
1: ¿yo qué opino? pues que sí. es una decisión personal y que efectivamente eh, quizás haya pueda haber deseo por, por probar otras vidas ¿no? o un anhelo de, de la frustración que te puede provocar tu vida o la decisión que has tomado eh, y desear desde esa libertad eh, probar ¿no? eh, o el deseo en sí mismo ¿no? de otras personas de todo el tema de la fidelidad ahora bien creo que eso uno puede decidir qué hacer con ello, ¿no?, y, y controlarlo y tomar decisiones desde ahí. Entonces, opino que, que es muy personal y que depende mucho de los valores de cada uno y del y de libre albedrío, ¿no?, y de... La libertad sí. de
0: elección, efectivamente. Oye, hay algunos eh, otros estudiosos, otros autores de, de libros de este, de, este, de este tema que estamos tocando que dicen que sería bueno cambiar de pareja cada cinco años,
1: bueno, malo. Cambiar de pareja cada cinco años, Oye, me, da, me da movida, ¿no? Es que, claro, eso no sé. Estarán, estarán queriendo apoyar una hipótesis desde ahí concreta que tengan ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, cambiar de pareja, pues nos va a ahorrar muchísimas frustraciones y muchísimos retos, ¿no? De, de adaptarnos a los cambios y, y puede, puede suponer más crecimiento personal, puede suponer eh, tener más variedad de, de personalidades con las que convivimos. Por supuesto que tiene sus ventajas, es, es, esa forma ¿no? de, de plantearse la vida. De nuevo, es muy fácil también eso, ¿no? En cuanto a los problemas a los cinco años o antes, pues cambio y, y ya está, ¿no? Eh, entonces no sé qué hipótesis tratan de demostrar ahí, eh, es una opción. Desde luego tiene sus ventajas eh, hacer eso. ¿Pero crees que
0: esa pero... hace más feliz a la persona o no? A eso me refiero. O sea, ellos dicen que...
1: Es que, claro, la felicidad va a depender de, de las expectativas y las creencias de cada uno. Entonces, eh, desde luego planteárselo así como un esquema de cada, cada cinco años cambio de pareja y, y me dirijo por ese esquema, por esa regla que he inventado, estoy condicionando mi libertad, como decíamos, y mi felicidad a una regla que, que me ha recomendado no sé qué experto ¿no? o que me he impuesto yo. Y, o sea, que eso no me parece que tenga mucho sentido.
0: Claro, a mí tampoco, la
1: verdad. A mí tampoco. <risa> que, sí, que si uno vive eso y le resulta una experiencia enriquecedora, pues bienvenido sea. Pero como una regla de cambiar cada cinco años de pareja, no no, no le encuentro un sentido.
0: ¿Por qué crees tú que, que como comenzábamos, a, cuando hemos comenzado el, el programa, mencionábamos esto, ¿no? Que la uh -huh. tasa de divorcio se está disparando. Sí. ¿Cuáles son los, los motivos por los que está ocurriendo esto?
1: Pues este, eh, cómo han facilitado el divorcio, ¿no? Como un divorcio express, parecido a por ejemplo,
0: qué manía el... le tengo, sí. que te ¿Qué manía <risa> le tengo a ese término?
1: Sí, sí, divorcio
0: sí. express, ¿Qué más? Sí. es que suena mal,
1: es tremendo. O sea, sí. re yo recuerdo matrimonio que algo, express, divorcio express, que suena feo, suena sí. muy
0: comercial, Sí. o sea, suena, me parece nefasto. Recuerdo que en una ocasión me dijo el abogado, mira, escucha. Porque antiguamente tenía que pasar un año uh -huh. para poderte divorciar.
1: Uh
0: -huh. Un año, ¿no? Y en ese año, que me, a mí me parecía muy bien ese tema, pues te da tiempo a meditar.
1: Uh -huh.
0: Llego a la boga y dijo, mira, que ni te lo plantees. Directamente que te, que te sale más barato. ¿Más barato o más caro? Sí. Divorcio express. Bueno, perdona, ya te Bueno, es
1: razón? tratarlo como una empresa, ¿no? Y pues igual claro. que hay despidos express que facilitan a la empresa el despido... Pues aquí es facilitar una salida que efectivamente ves la salida tan fácil y tan asequible que quizás uno no haga los esfuerzos que requiere mantener ese matrimonio, ¿no? La salida está ahí a, a un mes y de una forma muy sencilla pues la tomo sin, sin esa reflexión que quizás, porque hay muchos matrimonios que pasan crisis y que si ya un divorcio es exponerse a más complejidad, a un proceso más duro, pues ya les ayuda a replantearse si esa crisis tiene solución y si pueden trabajar sobre ello en pareja y demás. Claro. Cierto es que hay matrimonios muy complicados y convivencias muy complicadas, que ya uno de los miembros puede ser, incluso están en el espectro de la psicopatía, puede haber violencia familiar, puede haber una infidelidad, eh, eh, sí, 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 muy...
0: Hay, hay, hay términos que ya, los que, claro Pero fíjate, lo que tú comentabas, Rocío, mm. toda sí. esa energía porque es verdad que hay, hay matrimonios muy complicados, sí. pero ¿qué divorcio no es complicado? Mm. Y toda esa energía que, que necesitas para pasar un divorcio, mm. ¿por qué no emplearla en intentar salvar el matrimonio?
1: Desde luego, ahí si las dos partes están dispuestas a, a colaborar, a comunicarse mejor, a, a tratar de confiar en que pueden resolver sus conflictos, pues es interesante quemar todo, todas las, las posibles salidas dentro del matrimonio. ¿no? Eh, de hecho, mucha gente viene a terapia eh, para, precisamente para evitar el divorcio, para prevenirlo ¿no? para, o, o para gestionar un buen divorcio. El caso es que, que sí, que se pueden emplear esas energías, pero ¿qué sucede cuando uno de los dos miembros no quiere? Pues ahí ya, claro, se, se complica el tema. Claro. Tiene que haber consenso y complicidad.
0: En tu... La gente que va a buscar tu, tu ayuda y demás, eh, ¿tenéis más casos de personas que quieren salvar el matrimonio o a la inversa? O gente que dice, no, yo ya no quiero
1: saber nada, yo ya estoy... Es que quizás esa sea dentro, el proceso es un, un, un proceso, o sea, el divorcio es un proceso con varias etapas, ¿no? Y quizás la, una de las más difíciles es el tomar la decisión, es... Es duro tomar esa decisión y, y, y que las dos partes tomen la decisión y estén de acuerdo. Entonces, mucha gente viene para eso, para decidir. Me quedo aquí y lucho o lo mejor es que eh, tome ese, ese paso ¿no? o demos ese paso. Entonces, encuentras, de encuentras viene la gente en diferentes etapas. En el pre, en intentar salvar el matrimonio, en justo <ríe> todos los fuegos artificiales o del de, de, de tema judicial, por ejemplo, que es terrible. Un mal sí, sí, sí. Cada etapa tiene sus retos. Emocionalmente esa es compleja, ¿no? la de tomar la decisión. De nuevo, desde la libertad, ¿no? que es si es que yo libremente puedo decidir o quedarme o irme. Y como decíamos antes, al ser humano le cuesta gestionar su libertad. A veces era más fácil o, o incluso... Es curioso, porque puede a veces es incluso más fácil que sea el otro el que quiera divorciarse, porque tú mmm, al final no estás tomando la, la decisión, sino mmm, asumiendo la decisión del otro. ¿no? Entonces, bueno, cada uno, la verdad es que no puedo decir si hay más casos que vienen para eso o para el otro, porque encuentras personas en todas las etapas.
0: ¿Qué es lo que le hace tan, tan difícil dar ese paso de, de decir... Voy a, a terminar con este tema del libro.
1: Bueno, porque tienes que hacerte una reestructura, ¿no? Es una frustración. Uno se había, había visualizado, había imaginado y se había ilusionado con un proyecto vital, se supone que para toda la vida, ¿no? Entonces, de repente, darte cuenta mmm, de, que, de que no, de que eso no es posible, pues, pues muchas veces nos cuesta asumirlo. De hecho, hasta ese momento empiezan los mecanismos de defensa humanos a ¿no? operar ahí y no quieres mirar, eh, buscas excusas para no darte cuenta de que esa pareja ya no funciona. Eh, hay mucho dolor en asumir eh, esa decisión, ¿no? porque, porque es, de repente pues, es miedo a la incertidumbre, miedo al futuro, miedo a, a, a dónde me sitúa esto en la vida, ¿no? porque ya habías encontrado ahí cierta seguridad cierta identidad, y, y eso pues es duro. Claro.
0: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de las consecuencias del uh -huh. divorcio en los diferentes miembros de la familia. Sí. Eh, vamos a comenzar, por ejemplo, eh, en el esposo, en el papel del esposo. ¿De qué manera le afecta esto a, a él, el tema del divorcio? Psicológicamente hablando.
1: Claro, pues... Depende de tantos factores, porque claro, depende de si es un matrimonio religioso, si no, entonces todas las creencias que supone y cómo lo va a tomar también el sistema familiar, la, la relación con la familia política, eh, económicamente también lo que va a suponer es que son tantos factores que y, y, y tan individuales, porque depende de las creencias. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo, ¿no? que es curioso. Un factor predictivo de, de buena superación del divorcio, de una adaptación positiva al divorcio, es haberse implicado poco, haberse comprometido poco en esa relación. Las personas que se han comprometido poco y que son más independientes emocionalmente superan muy bien el divorcio, pero es que precisamente el no haberse comprometido es lo que les ha llevado a divorciarse, ¿no? O sea, entonces hay gente que no le supone ningún problema el divorcio, o sea, que es como borrón y cuenta nueva, bueno, qué rollo, ¿no?, todos los trámites y tal, a lo mejor un poco de pérdida económica, pero pasan a lo siguiente de una forma muy fluida, como decíamos, eh, muy, muy líquida, Tienen ¿no? facilidad lo... para ello. Claro, tienen facilidad para ello, pero porque es que no se habían comprometido previamente con ese matrimonio, era como, a lo mejor, muchas personas se casan en la etapa de enamoramiento, eh, donde hay una idealización y y tampoco, o sea, y se casan sin pensar mucho, de una forma madura, el compromiso que supone claro, para claro, toda la vida, claro, no claro. en la largo plazo, entonces, claro. me, como, ah, me caso, muy divertido, tal. o sea, que no, no creas que todo el mundo lo vive como,
0: claro, eso como que el horror. Eso que te dicen eh, hasta que la muerte os separe y tal y cual, lo dices, pero a por decirlo. Ah, hay
1: gente que no, que pasa de puntillas por eso, y dice, bueno ya veremos, ah, ya, ya, veremos. ya veremos, ya veremos, entonces, no se comprometen, que es uno de los factores que hacen que ese matrimonio no dure, pero luego también eso les protege de, 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 de las secuelas psicológicas del divorcio.
0: Sí, porque son, son duras, ¿eh? son muy graves. ¿eh? Son muy es...
1: graves eh, para quien lo vive como algo importante.
0: Claro, claro para el que le da la verdadera importancia que hay que darle sí. a la familia. Eso está Exacto. clarísimo. Porque hablando de familia, hmm. no solo es el caso de, del esposo, la esposa también, claro.
1: lógicamente. Ahora la mujer tiene más independencia económica, más autonomía, entonces el escenario ha cambiado mucho. Un divorcio hace 20 años a nivel social, la gente que, que yo conozco, con la que he tratado, ¿no? que sus padres se divorciaron hace 20, 30 años, pues generaba mucho más juicio social, era mucho más infrecuente y entonces vivían unas consecuencias eh, más, mm, mucho más, más, sí, más que claro. les hacían, generaban mucho más sufrimiento, claro. incomprensión. Eh, rechazo social, como te decía, y, y, entonces, y además en esos casos la mujer a veces eh, no tenía esa independencia económica claro. y, y era muy duro, ¿no? Era muy eh, y, y era un cambio de vida a veces. Brutal. 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 Ahora ha cambiado. Ahora los miembros suelen ser, ¿no? O es más frecuente que sean más independientes económicamente. Eh, ...y entonces eh, no hay tanta diferencia en género... ¿no? ...me preguntabas para el esposo o para la esposa... ...ahora ya no hay tanta diferencia entre el esposo y la esposa... ...por supuesto luego llegan los hijos y el tema de las custodias... ...entonces generalmente lo más frecuente es que... ...aunque cada vez hay más custodia compartida... ...pero hasta hace muy poco generalmente la custodia era para, para la madre... ¿no? ...para la figura materna... ...entonces ahí el padre claro... Mmm, ...perdía muchísima relación diaria, cotidiana... ...con los niños... ...entonces el claro. padre... ...en ese sentido... ...las secuelas del divorcio... ...pues es perder el día a día... ...con los niños... Que, ...que eso también... ...hay algunos... ...que lo viven como... ...alegría... ...y hay otros que lo viven... ...como realmente una pérdida... ...muy dolorosa... ...ese día a día...
0: ...esa es la parte... ...una la, ...para mí... ...la parte primordial... ...porque yo creo que a veces... ...el divorcio... ...no sé qué opinas tú... ...a veces el divorcio... ...es una muestra de egoísmo... Uh -huh. ...¿por qué te digo esto? ...porque en muchas ocasiones... Eh, en televisión, ¿no? Eh, pues sí. mira, nos hemos separado porque Pepito Pérez y Raquelita González eh, mm. hemos visto que ya no nos queremos y lo mejor para para nosotros es separarnos. Mm. Para nosotros. Ya. Yeah. Y para los niños, ¿qué es lo mejor, que tengan un padre y una madre debajo del mismo techo. Mm. Ya sé que se puede decir, bueno, pero es que eh, para que estén discutiendo,
2: mm. bueno,
0: hay estudios que dicen que las personas que cuando se hacen adultos, han estado viviendo a pesar de, esa, de, de, ese, de ese ambiente, en ese hogar, pero el matrimonio ha seguido adelante, Dice que son más felices que a la inversa. ¿Qué te parece eso?
1: Mm, ese me parece un tema muy complejo, porque... Mm, para los niños, efectivamente, el divorcio... Mm, no el divorcio como tal, sino el hecho de, el cambio de la estructura familiar, de no tener uno de los padres... De, de repente sobre todo en los inicios ¿no? cuando pierden su estabilidad tienen miedo a que les abandonen se sienten culpables por el divorcio bueno hay ahí, ahí, eso tiene
0: que ser muy duro que eso que se es muy duro culpables. para los niños es muy sí. duro
1: pero claro ya más a largo plazo no sé hasta qué punto convivir con, con dos personas que están generando conflictos diarios que uno de los dos puede ser violento y, o los dos pueden generar dinámicas de violencia intrafamiliar y que haya una hostilidad, no sé hasta qué punto puede ser más beneficioso para un niño que, que estar con uno de los dos progenitores que se encuentre más estable emocionalmente. Entonces ahí no sé qué estudio es y qué tipo de variables están estudiando o en qué se basan, pero...
0: A mí me impactó cuando lo leí, ¿eh? sí, sí, porque sí. La, lo lógico es pensar, bueno, como tú me estabas comentando, claro. si esos niños se van a criar en un ambiente donde se respira tensión y tal y cual... Parecía que no. De todas claro,
1: formas. Imagínate si están eso en un contexto de una comunidad cristiana, eh, pues quizás prevalezca las creencias de, de, de que se mantenga el matrimonio por encima de ser hijos de padres divorciados. Entonces, es que prima y tanto el tema de las creencias, del cost, el contexto sociocultural, que, que habría que ver ese estudio en qué en que se estaba enfocando. ¿no?
0: ¿Tú crees que... Eh... Que el tema del divorcio, eh, tal y como lo vivimos eh, hoy día, está haciendo más feliz a la gente, ¿o no? Pues o, o como antiguamente se conceptuaba, hacía más feliz a las personas. ¿Qué opinas tú?
1: A ver, mmm, es que, eh, claro, los valores, como decíamos al principio, están cambiando. Es verdad que, que si miras hacia atrás ¿no? en la historia y en la sociedad había matrimonios muy infelices y que, y que como decíamos, por la falta de, de independencia de la mujer o por mantener ciertas estructuras inamovibles, pues había mucho sufrimiento ahí y mucha falsedad. O sea, matrimonios que, que luego había parejas paralelas, ¿no? pero con tal de mantener el matrimonio eh, pues se mantenían las, la, como la imagen las externa, las formas y tal. Entonces, eso no creo que... La persona ahí se adaptaba ¿no? y trataba de ser feliz con esas circunstancias dentro de esa realidad social. Eh, y ahora, pues el escenario ha cambiado completamente. No creo que el divorcio o no divorcio sea como un... una variable en la que basarse para medir la felicidad. Es, depende muchísimo de, de, de cada persona y... Que, su historia, de cómo subtitula la experiencia, qué representa para él o para ella. Entonces, hay demasiadas variables en juego como para verlo como una causa, ¿sabes? Yo creo que es un factor de riesgo, un factor que explica muchísimas cosas, pero como una causa directa, quizás de, no
0: tanto. ¿De qué manera se puede ayudar a, a estos cónyuges que piensan, mira, nos queremos divorciar psicológicamente ¿cómo se les puede ayudar?
1: Bueno, pues... Eh, mejorando sus habilidades de comunicación, porque muchas veces hay un problema importante y fundamental de comunicación entre los miembros de la pareja, cómo mmm, culpabilizan al otro, hay muchas distorsiones ¿no? y muchas emociones potentes, intensas, que están filtrando el pensamiento racional y que, y, que, bueno, y que lo viven con mucha rabia, mucha tristeza, depresión mucha hostilidad, entonces ayudarles en todo ese manejo emocional, que, que comprendan, eh, que, que sepan mirar tanto a largo plazo como al pasado de una forma más mmm, pues, realista o más... O sea, que hay muchísimas cosas que trabajar y se puede ayudar muchísimo en un, prezo, en un proceso de divorcio. Apoyar, acompañar, mejorar, eh, proteger y también ayudar a los padres a a comunicárselo y a apoyar a los hijos, porque muchos padres no lo hacen bien por imprudencia o por ignorancia, porque no saben cómo, cómo, decirse, cómo comunicárselo a los hijos, a veces les implican demasiado y les tratan como pequeños adultitos, les hacen cómplices de su dolor, eh, otros, en cambio, es como el silencio absoluto y no quiero implicar a mis hijos, no les cuento nada. Y entonces el niño, eso es lo peor que podemos hacer, porque el niño se hace sus propias fantasías, que no suelen ser bonitas. Y entonces también apoyarles en, en ese proceso con respecto a sus hijos, cómo, cómo tratar el tema. Una terapia ayuda mucho en estos procesos, desde luego.
0: Bueno, pues viendo las consecuencias de, del divorcio, cuando las parejas se pasan por problemas y, y demás, mirando a, a la cámara... Eh, como reflexión final de parte tuya, el divorcio, locura, cordura... Eh, sé que me vas a decir el tema del equilibrio, pero bueno, cuéntame claro. a la cámara.
1: La sociedad está un poco loca ¿no? y hay que encontrar cordura dentro de esta locura y, y a veces la cordura tiene aspecto de locura y viceversa. Entonces yo creo que es importante y me, de me gustaría dejar el mensaje de que tenemos que encontrar cada vez una mejor cultura del divorcio ¿No? Eh, pero sobre todo, mejor cultura del matrimonio. Tomar una decisión, como decíamos antes, no en plena etapa de enamoramiento, saber lo que estamos haciendo, pararnos a reflexionar cómo hacemos al emprender cualquier otra empresa, lo que va a suponer la generosidad, el esfuerzo, el sacrificio muchas veces. Entonces, pensar bien lo que estamos haciendo y quién va a estar implicado y, bueno, y recurrir a un, a un experto para... para ...llevar mejor este proceso que, que sabemos... ...que es un, todo un desafío emocional y, y psicológico.
0: Qué bien, lo has explicado... ...además estoy totalmente de acuerdo... ...no es cualquier paso... ...hay que mm. evaluar bien... Sí. ...y hablando de expertos... ...¿tienes una página web o algo que podamos poner aquí... ...para poder recurrir a una experta en tu caso? ¿cómo?
1: Sí, sí... Eh, a ver, yo soy experta, empecé como ansiedad y estrés, ¿no?, experta en eso, uh -huh. pero al final te das cuenta que es hacernos expertos va a ayudar al otro a gestionar su experiencia de vida, sus pensamientos, cómo, cómo toma decisiones, ¿no?, gestionar esta humanidad que es tan bonita y tan, y tan compleja, compleja y con tantos eh, matices y tantas y cómo en esta sociedad loca... A veces lo, lo cuerdo es lo más loco y viceversa. Eh, entonces me pueden encontrar en hermanoslacasa.com porque trabajo con mi hermano
0: Ajá.
1: y hacemos ahí un equipo de, de expertos y, y luego la persona es experta en su propia vida. O sea que vamos a estar ahí un grupo de expertos tomando decisiones y acompañándola en sus decisiones. Hermanoslacasa.com
2: Muy
0: bien, pues ya sabéis. www.hermanoslacasa.com Os lo recomiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, eh, Rocío. José. Ha sido un placer escucharte y escucharte de esa, con esa cordura. ¿eh? <risa> <risa> y nada, Igualmente. nos volvemos a encontrar porque a lo mejor te molestamos en otra ocasión. Encantadísima, ¿eh? aquí vale. me tenéis. Bien, pues vamos a dar paso a un corte publicitario y seguimos, seguimos aquí en el espacio, en el programa Se Buscan Locos por la Cordura, eh, en unos momentos. Locos, 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 locos. cuerpos, cuerpos. ocuerdos, ¿Qué sentido, sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues en nuestra sección España Calidad no podría faltar todo un referente de calidad, todo un referente de calidad como es el restaurante Casa Botín. Y para, para hablar de, de este tema, lógicamente, hemos pedido a, al copropietario del restaurante Botín, Carlos González, que nos acompañe eh, y también a Catalina Estrada. Tenemos aquí a los dos. Bienvenidos
2: ...muchas gracias José, encantado... ...muchas gracias, bien hallados...
0: ...bueno, dijimos que íbamos a hacer esta entrevista... ...y al final lo hemos conseguido... ¿eh?
2: ...nos ha costado, Nos, nos ha costado. Estamos.
0: ...hemos pasado fatigas... ...pero aquí estamos, gracias claro a Dios... ...claro ¿no? que sí... ...bueno, pues es todo un privilegio... ...quién no conoce a... a ¿quién no conoce Botín... ...prácticamente todo el mundo lo conoce... ...pero... ...a mí me gustaría que lo conozcan un poco más... ...que lo conozcan un poco más... ...y que conozcan un poco más sobre todo... ...pues toda esta transición que se ha estado viviendo... Sí. ...todas estas fatigas, que es un término muy flamenco... Sí, que se utiliza, ¿no? ...todas estas fatigas que habéis pasado... ...para poder llegar hasta aquí sanos y salvos... ¿no? ...después de la guerra, de la pandemia... ...porque ha sido una guerra...
3: ...sí, sí, ha sido como, como la uno, uno de, de las de las pruebas más duras de Botín... ...en su larga historia, sí... ...pues he estado al, al borde del abismo... El, ...con 78 trabajadores en el ERTE... ...con pérdidas y sin sin saber cuánto iba a durar la pandemia, pero bueno, hemos, hemos superado una vez más este obstáculo.
0: 78 trabajadores.
3: 78, sí, 78 y, y todos trabajando mucho y de una forma y pagándolos de una forma muy loca y, y muy cuerda a la vez, pero nosotros, nosotros repartimos el, el 15% de, de la venta, se lo damos a los trabajadores.
0: De los beneficios.
3: De, de, de la, ven la, venta, de la, venta, de la venta, de forma que les, les hacemos formar parte de, 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 de nuestra empresa.
0: Ah, muy buena idea.
3: Ese es un sistema antiguo que nos ha funcionado bien, muy caro, pero bueno, la, nosotros hacemos apuestas a largo plazo.
0: No, está bien, está bien. Ten cuidado de muchas pistas. <risa> bueno, oye, yo creo que, vamos, creo, yo creo, no, estoy seguro que algo que os ha ayudado a, a poder... Eh, vencer un obstáculo tan difícil como ha sido este tema de la pandemia para todos es el amor el amor a una empresa a un negocio tan por pues eso estamos hablando del año 1725 que es exacto. cuando comienza
3: sí, exacto, sí, esa es una seña distintiva de, de Botín Botín es un lugar de, de calor, de amor y de, de, de personas lo que queremos Hace poco le escuché al alcalde la, la mejor definición que he oído de hosteleros, somos proveedores de felicidad. Nosotros, y nosotros día a día humildemente intentamos hacer eso. Y bueno, y des, en, en nuestra larga historia hemos pasado todo tipo de vicisitudes, mis, a, mis abuelos también pasaron su, su guerra, mi, mi abuela sobrevivió in extremis haciendo una negociación porque era una mujer de armas tomar, se la, ...se la querían a, se la querían llevar a dar el paseillo... ...y salvó el pellejo y el nuestro... Eh, ...diciéndoles que muerta no les servía para nada... ...pero viva les podía madre dar de comer.
0: O sea, con los máximos respetos, por supuesto... ...de todas las mujeres, de las que ya no se fabrican.
3: No, ese, esa generación... Las quedan pocas. Ese,
0: no es ver, <risa> Increíble, oye. Bueno, estamos hablando año 1725... ...cuéntanos un poquito la historia de Botín... Pero tu familia a partir de qué de qué año coge el, el,
3: el, el último siglo Botín fue fundada por un cocinero de origen francés Jean Botin uh -huh. que vino a trabajar a casa de un noble de los de los austrias y posteriormente casó con mujer asturiana y se independizó y montó la, la, la posada fonda porque antes estaba todo mezclado eran daban alojaban daban, daban de comer y de beber y posteriormente mis es, esa ha sido la, la primera familia que ha llevado Botín. La segunda ha sido la nuestra. Mis abuelos, que eran dos personajes con mucho carácter, con mucha capacidad de trabajo, lo alquilaron en, a principios de los años 20, levantándose a las 5 de la mañana para hacer, para hacer la repostería, con los dos servicios de la noche, un día, otros en días libres y ni vacaciones, y lo consiguieron sacar adelante. Luego, también había, mi, mi padre fue también un personaje muy peculiar. Fue aprendió autodidacta cinco idiomas. Él tenía, tenía un afán El cinco idiomas de forma cinco autodidacta. Idiomas. Tenía un afán enorme por aprender. Y, pero mi, mi abuela no le veía la utilidad. Entonces tenía que hacerlo a, a escondidas <risa> y, y algún que otro bofetón se llevó.
0: Pero. ¿Cuántos años vivió Carlos?
3: 75.
0: 75 falleció,
3: falleció recientemente. Fue un personaje también de la hostelería y el turismo, uh -huh. presidente de la Federación Nacional de Restaurantes, muy reconocido.
0: Oye, ¿cuál es la magia? Mm. La magia, aparte de la gastronomía, que está clarísimo, porque la gastronomía en, en Botín es una, una gastronomía muy a la antigua usanza, que eso es importante. Pero, ¿cuál es la magia de Botín? Yo cada vez que he, que he ido ahí, es cierto, ¿eh? O sea, no lo digo porque estéis aquí, ¿no? Es que es real. Entras. ...nada más entrar y es como que te trasladas en el tiempo.
3: Sí, tiene, tiene magia, es que la magia es difícil de explicar, ¿no? Es el, Es, por una parte, mantenemos... Es un local maravilloso, que el, lo mantenemos como ha sido siempre... ...de vez en cuando vienen unos restauradores del Museo del Prado... ...a retocar el friso de madera policromada, los cuadros... ...pero todo lo mantenemos como ha sido siempre... ...y mantenemos los medios antiguos de cocina... ...el horno de leña de encina medieval... ...la cocina de carbón del siglo XIX... ...y, y luego... Nosotros ponemos mucho énfasis en las relaciones personales, Botín claro. es, un, es un lugar de encuentro, de calidez, lo que, nos, lo que más nos gusta es, son las, las, los, los clientes que con el paso del tiempo se van convirtiendo amigos, los escritores que nos han mencionado, que siempre nos mencionan con un toque emocional y de calidez, con lo cual Botín debía significar algo para ellos también.
0: Y estamos hablando de escritores de una talla tremenda como Hemingway uh. o como... Sí.
3: <risa> Si sí, esa suerte te tenemos desde Galdós, que nos mencionó en fortunate y Jacinta, sí, claro. en los episodios nacionales, eh, el Ra don Ramón Gómez de la Serna, que hizo unas greguerías muy, muy graciosas, eran esas pequeñas frases ingeniosas, Arturo en la forja de un rebelde, luego Hemingway, en, en habla inglesa, Hemingway fue... fue un amigo de, de, de mi abuelo, que ni corto ni perezoso, ambientó el final de su primer bestseller en botín y nos, y nos mencionó como uno de los mejores restaurantes del mundo.
0: Oye, ¿es ¿cierto eso que se comenta que Goya estuvo ahí en botín de, de los platos o es una o, o no es real o cómo es?
3: Eso es el,
0: no lo hemos podido
3: constatar en ninguna fuente documental, uh -huh. con lo cual lo manejamos con mucha prudencia. Con mucha
0: prudencia, por digo. pero
3: sí que sí que en, en alguna carta sí que se menciona que, eh, que trabajó en una de las tabernas aledañas a la Plaza Mayor, pero nosotros no hemos podido constatarlo con una fuente. Claro.
0: Probablemente a lo mejor se estaba buscando la vida, mientras tanto, ¿no? Sí, sí, sí <risa> en, la época,
3: en la época en que llegó a Madrid de aprendiz, que no tenía dinero, pues se, 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 tuvo que buscar su empleo.
0: Muy bien. Bueno, eh, como, como babotín ahora, en la actualidad, contadme un poco cómo estáis, si estáis contentos, no lo estáis, a ver. Pues pues
3: le, le, la verdad es que estamos muy, muy contentos, hemos, hemos vuelto con fuerza. Hay que hay que hay que conseguir que, los, que las amenazas sean oportunidades, ¿no? Sí. Y la, la verdad es que, que estamos con mucha fuerza. Tenemos un, un nuevo comedor, tenemos una, una terracita ahora que, el, que le da como un encanto adicional y le hemos ampliado el horario. Ya de 4 a 8 también damos de comer, damos de comer ininterrumpidamente de once de, de la mañana de, de, un, de una de, la, de, de del mediodía a once media de la noche.
0: De forma ininterrumpida. Ininterrumpida. Ah, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Eh, vamos a hablar un poco con Cata también, porque Cata también es la parte, ¿cómo, cómo lo decimos? La parte, pues eso, que le imprime también una alegría increíble a, a Botín. Y de puertas para afuera, Cata, cuéntanos un poco. ¿qué estáis <risa> en, ¿en qué Mira, es que somos,
2: lo primero es un privilegio trabajar o estar cerca de Botín, de, de Carlos, del que aprendo muchísimo, de toda su familia, y para mí, como te comentaba antes, doy gracias todos los días por, por, por estar cerca de esta casa. Pues eh, en esta etapa en lo que nos encontramos es una transición de marca, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer nosotros, aunque sea por... ...por los años que llevamos haciendo ¿no?... ...pues asar y, y llevar y cocinar a fuego lento y, y recetas centenarias... ...entonces basándonos en lo que uno mejor sabe hacer... ...pues eh, nuestra misión es querer llevar a los españoles... ...nuestros guisos a, a sus casas para que a golpe de... ...de muy poquito trabajo... ...puedas volver a disfrutar de estas recetas... ...que las estamos perdiendo... ...porque uno, no tenemos tiempo para cocinar... ...como se cocinaba antes... ...y luego porque ya no se van pasando... ...de generación en generación ¿no?... ...entonces en nuestro recetario... ...gracias a Casa Botín... ...la receta de los, de los abuelos de Carlos... ...que de ahí también empieza el nombre de nuestra empresa... Eh, ...la cocina de mis abuelos... Eh, ...pues queremos llevar... ...asados con reminiscencias de, de aroma de leña... Como, de, ...como si fueran de Casa Botín... ...y guisos centenarios como si fueran de Casa de Botín... A, ...y que tengan esa experiencia el, el español en su casa. En tu propia mesa, sí, en tu casa. Sí. También este año, perdona que te interrumpa... No, ...este no, año no. hemos conseguido... Eh, ...en este mundo de asado que es complicado... ...y que ya una competencia feroz... ...pues eh, que poder est estar haciendo una campaña de Navidad... ...en Sánchez Romero... Y estaremos ahí estas navidades ofreciendo pues nuestros asados especiales desde casa botín, desde un horno de leña que da unos aromas especiales, gracias a unos partners de cocina que tenemos espectaculares, hemos conseguido pues algo que es eh, la berza, porque en 20 minutos y sin despeinarte... te estás comiendo un asado casi, casi como si estuvieras en casa botín.
0: Imagínate. Oye. Mmm... Siempre siempre se ha, se ha escuchado un poco, ¿no? se ha escuchado un poco pero yo que lo he vivido, porque esto es lo importante, no es lo mismo eh, hablar por hablar o hablar de oído que haber estado ahí en Casa Botín. Yo he estado en Casa Botín, he comido en Casa Botín y el tema de los precios que tanto asusta a la gente ahora con el tema de la economía, que no sé qué, que no sé cuánto, que es que va a ir a Botín. ¿Cómo es eso?
3: No, realmente tenemos, tenemos precios competitivos, pero con, con máxima calidad. Nosotros somos, somos de, de buscar relación a largo plazo, por eso preferimos bajar nuestro margen y, y satisfacer al cliente. De hecho, lo, las materias primas han subido mucho este año, pero nosotros no hemos subido los precios, hemos, hemos encajado en pérdida de margen nuestro el aumento de precios general.
0: Muy bien, y además hay que decir una cosa... ...es que vamos a ver, ir a comer a un sitio... ...donde ha pasado Henningway... Eh, ...donde ha pasado, yo que sé, personajes... Eh, ...yo que sé, el rey de España... ...donde ha pasado... Pero miles, eh, miles... o sea, hay una cosa que me gustó mucho... ...escuchando a un familiar tuyo, me gustó muchísimo esto que dijo... ...que no les gustaba no les gustaba poner fotos de, de otros famosos en todo, el, en todo el local... ...a mí me gustó mucho eso...
3: Sí, nosotros respetamos mucho la privacidad de, de los clientes. Eso no, nuestro padre, que era muy sabio, nos dio un, una especie de manual corporativo <risa> muy inteligente y nosotros lo seguimos. De
2: la época. De hecho, una de las frases vuestras es lo que pasa en botín queda en botín. Muy sí. bien. Entonces, muy bien. con esa tranquilidad también se va a celebrar sí. lo que cada uno quiera.
0: Bueno, pues como he escuchado hace poco, ¿no?, eh, todos conocemos también el famoso tema de que estáis reconocidos por el Guinness Book algo que vosotros ni siquiera buscasteis, que no fuisteis de que queremos estar ahí no, no. os llamaron creo directamente, sí. os dijeron que estaba que, que vamos, que estabais como reconocidos, sí. como, cuéntanos un poco Sí,
3: quizá fruto de, de la relación que, personal que tenemos con nuestros clientes un cliente inglés que nos quería mucho, que fue el, el que lo solicitó por nosotros entonces el, el, Guinness, el Guinness hizo su propia investigación Vino un buen día, nos, nos pidió nuestra documentación, se la mostramos y, y acreditó nuestra antigüedad. Nosotros tenemos un tuvimos la suerte de que el, mi, mis abuelos recibieron en la colección de títulos antiguos de propiedad algunos documentos antiguos como un, un privilegio de excepción de huéspedes que creo que por 50 ducados se eximían de acoger a los huéspedes de la corte. En aquella época las casas de más de dos pisos tenían la obligación de acoger a los huéspedes de la corte. Y, en fin, ...y esa es la suerte
0: que tenemos. En definitiva, todo es historia... ...lógicamente cuando se habla de, de restaurante Casa, Casa Botín... ...y merece la pena, por supuesto... ...merece la pena el pasar por allí y decir... ...oye, he estado disfrutando no solo de la buena gastronomía... ...de restaurante Casa Botín, sino del buen ambiente... ...que os digo, porque yo lo he vivido... ...que se respira en Casa Botín. Recuerdo cuando bajé a la parte de abajo, la bodega esa... esa ...eso es curiosísimo, ¿eh?
3: Sí, eso son cosas curiosas de Botín. Tenemos como un acceso a los antiguos túneles que iban bajo Madrid. Son cosas curiosas, los, los antiguos de alguna forma se las apañaban... ...para conectar los bajos con esa red de túneles. Vete tú a saber por qué, no quiero ser malpensado. ¿no? <risa> 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 <Pero, risa> no Corramos
0: no un
1: estúpido dedo. ¿eh?
0: <risa> <risa> Bien, bueno, pues entonces, eh, de gran final... Eh, ...¿qué proyectos tenéis así a corto plazo? Aparte de todo lo que me estáis comentando... ...porque tú, yo sé que no paras... Eh, no, ...siempre, no paramos, estás, siempre no estáis paramos. ahí ideando y pues, siempre estáis...
2: Sí. <risa> eh, volcados en esta nueva criatura que es Siglos de Sabor... no eh, ...tres siglos, como dice Carlos, tres que siglos, ya vamos a hacer ...se dice pronto... Eh, nos, ...a mí me parece lo suficientemente... ...el reto lo suficientemente grande... ...como para que no me dé para mucho más... ...pero a la vez también estamos abriendo... Pues ...unas tiendecitas gourmet que se van Montiño desde 1917... ...la primera la vamos a abrir en San Lorenzo del Escorial... ...y son pues eh, tiendas con nuestra esencia... ...llevando nuestros guisos, atendiendo... Eh, ...cuidando y mimando e intentando transmitir... Eh, ...pues bueno, lo que llevamos aprendiendo todos estos años... ...en mi caso, por parte de Carlos y, y de Casa Botín ¿no?... Eh, ...entonces pues... ...ahí nos encontramos en Siglos de Sabor... ...y en esta nueva aventura de tiendecitas gourmet eh, Montiño 1917.
0: Genial. Carlos, antes de, de despediros... Eh, ...me gustaría que nos contases la anécdota... ...que a ti más te haya impactado del de restaurante de Casa Botín.
3: Mm, hay muchas, pero una, una que tenemos con especial cariño es cuando mi abuelo intentó enseñar a Hemingway a hacer paella, con un resultado lamentable. Entonces, eh, eh, llegaron a la conclusión de que era mejor que mi abuelo siguiera siendo cocinero y Hemingway se siguiera dedicando a la literatura.
0: Pues yo creo que decidieron Totalmente, bien. Sí, fue una buena decisión. Bueno, pues ha sido de verdad un placer teneros, eh, estar Gracias. con vosotros aquí. Tenía ganas, de verdad, el otro día cuando pudimos charlar fue, fue maravilloso decir, bueno, pues vamos a hacer ya esta entrevista, y como he escuchado decir hace poco, y muy bien dicho, a por otros 300 años, Apolo. masiva, <risa> más, ¿eh? y, y nada, ya sabéis, a partir de ahora, este es vuestro programa, ¿eh?
3: Claro que sí. No, Se no buscan
0: es. locos por... La buena gastronomía y por la cordura.
3: Cuenta con nosotros.
0: ¿Eh? Me Ese es el
2: nuestro, entonces. Te esperamos siempre en Botín.
0: Claro que sí, claro que
3: sí. Y para celebrar nuestro tercer centenario, algo habrá que hacer.
0: Hombre, por supuesto. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, restaurante Casa Botín para disfrutar de la historia y de la buena gastronomía. Y me parece, no, no, estoy, estoy seguro, nos tenemos que despedir. Si Dios lo permite, volveremos a estar aquí en otra ocasión más en vuestro programa. Se buscan locos, eso sí. Por la cordura. Chao.
2: Adiós, gracias.